0: Привет! С вами 258-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Вадим Акеев в Душной и Никита Дубко, доброжелюбная продача из Яндекса. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. И сегодня у нас гост... Не, подожди, у нас сегодня нет гостей, мы сегодня вдвоем и будем вам про новости рассказывать. Ладно, погнали к событиям, к новостям и всякому такому. У нас сегодня стандарты, немножко всяких там инсайтов и Чуть-чуть доступности даже Все этапы приувяли, а Peter.js продолжается Peter.js, 53 уже Прошел 27 ноября У них есть Понятное дело, ссылка на лайв, и вы можете все это посмотреть, что там было. Он был посвящен всякой типизации, TypeScript, JavaScript и все вот это, как это все сделать правильно, хорошо, и вообще зачем это нужно. Дмитрий Карловский, Артур Мукминов, в общем-то, об этом общались. Это было скорее дискуссия, чем доклад, насколько я понимаю, или воркшопы, парное программирование. Ну, в общем, включайтесь, смотрите сами, если вам типизация – это то, что вам нужно. Simrush IT-метап уже третий. Они редко это делают, но, но метко. Мы к ним как-то приходили несколько раз с питер с метапами, вот они сейчас сами делают свое. Они сделают IT-метап, который, в общем-то, вполне себе можно назвать фронт-энд-метапов. Там не только ребята из СемРаша, там еще один индексует тоже, перформанс-евангелист даже. Знаешь такого Ивана Карева?
1: Да, это очень крутой чувак, который прям... Короче, он про скорость, это действительно такие прям иногда инсайдики можно узнать.
0: Ну, в общем, он ворвется на там быстро все расскажет, убежит, потому что невозможно медленно это делать, да? Ладно, дурацкие шутки. В общем, он расскажет про 8 лет работы над клиентской скоростью в Яндексе, и кажется, кажется это то, что стоит послушать. Еще Ирина Соколовская, фронтендер в SEMrush расскажет про оптимизацию фронтенда на примерах. Опять же, опыт SEMrush. Ну и в конце Алексей Воробьев расскажет про Time to Interactive на примене Traffic Analytics SEMrush, инструмента сингл-пейджи, метрики, виджеты и все дела. В общем, кажется, это будет не только фронтенд, но еще и перформанс.
1: Перформанс в смысле красивое представление?
0: Не, ну Нет, ну не то. нет, Это же не художественная выставка. Перформанс в смысле быстренько. Быстренько и тетенько. Нам еще один метап принесли в календарь, но я решил про этот метап не рассказывать. Это офлайновый метап в формате Birgit.js, но я смотрю на цифры новых заболевающих людей в той же самой России, где этот метап проходит. И думаю, что как-то эндорсить и провоцировать людей приходить на, на офлайновые метапы, я, пожалуй, не буду. Поэтому в календаре есть, а в подкасте мы про это говорить не будем. Ребята из Афинажа уже проводят второй чуть ли не конференцию, но это такой максим-метап, я бы назвал, про дизайн и фронтенд. Прям уникальная тема. Много лет назад мы делали конференцию на стыке дизайна и фронтенда, Peter S.S.Conf, потом метапы делали, и вот сейчас, пока ничего такого не происходит, ребята, в общем, продолжают эту тему тянуть дальше. Очень-очень интересно, поскольку, во-первых, про это мало говорят, во-вторых, довольно животрепещущая тема, как дизайнерам и фронтендерам взаимодействовать. И у них там будет пять докладов на эту тему так или иначе, с разных перспектив, с точки зрения дизайнера, с точки зрения фронтендера, с точки зрения проект-менеджера, с точки зрения там тим лида и всего-всего остального. И анимация, и взаимодействие, и как искать баги в верстке конечной, и все-все-все-все-все. Мне прям очень нравится, что кто-то говорит об этом, и я, честно говоря, уже подумал написать ребятам, чтобы кого-то из них позвать, чтобы они объяснили, зачем это нужно и какие там интересные вещи приходят к ним в голову, рождаются в дискуссиях во время этих метапов. Как и в первой, так и во втором, кроме самих докладов, есть еще своего рода дискуссия или круглый стол, где они обсуждают животреблящие вопросы, типа чистая верстка, дизайн, макеты для верстки автоматически экспортированы из редакторов и так далее, и так далее. В общем, класс. Мне это близко, поэтому я страшно рад, и вы тоже приходите посмотреть. Вдруг вам тоже понравится.
1: Но страничка на таймпаде у них ужасная. Точнее как, она сделана красивее, чем многие странички за счет того, что тексты сделаны шпегом. Блин, ну не делайте так, пожалуйста, наши уважаемые дизайнеры.
0: Мы периодически рассказываем про такое агентство под названием EGALIA, которое делает разные хорошие вещи для вы платформы Например, они делали MathML, они делали всякие реализации в Chrome, Safari, Firefox, вещей по заказу этих компаний или по заказу других компаний. Ну, в общем, такие ребята. И они не одни. Есть еще агентство, называется Баку. Там работает как минимум Саймон Питерс из знакомых мне людей, мой бывший коллега. И они разные вещи с веб-платформой по заказу разных компаний делают. Например, помогают с веб-платформ-тестами, помогают что-либо добавлять в браузер работают над спецификацией ECMAScript. Но не только JavaScript, они у себя опубликовали кейс, так называемый, знаете, как дизайн-студии сделать заказ кому-нибудь и такие, вот смотрите, какие мы хорошие, как мы сделали. Вот они тоже публиковали свой кейс на сайте, как они помогли убрать префиксы у свойства appearance и, в общем-то, сделать его доступным для разработчиков. То есть они сделали большое исследование, как свойства appearance используются в современных сайтах, что разработчикам не хватает, что нужно сделать, чтобы э, внедрить свойство без префикса и не сломать обратную совместимость, и чтобы это было удобно использовать, полезно, и э, платформа не пострадала в итоге. И, в общем, они это сделали, написали тесты, э, убедились, как там все правильно работает, поняли, зачем это разработчикам. В итоге у нас теперь есть свойство без префикса, appearance, оно внедрено в Chrome и Firefox, у него есть два значения, none и auto. Auto — это то, что по умолчание в браузере происходит, а none — это когда вам нужно сбросить свойства appearance, чтобы ваша кнопка, например, перестала быть кнопкой визуально а сохранил все остальные свои свойства. Это самый классный способ сбрасывать встроенные браузерные контролы. Я не могу сказать, что он прям идеально работает во всех браузерах и, ну, как бы главный и единственный инструмент, но раньше у нас и его нормально не было. Все работало по-разному, с разной совместимостью, еще нужно было префиксы писать. Ребята помогли это сделать хорошо. Зачем мы вообще об этом рассказываем? Ну, во-первых, хорошая новость. Хотя это уже не новость, наверное, ребята давно это сделали. Во-вторых, сам процесс работы над таким является достаточно скрытым. Ну, то есть, мы можем подписаться на Баку, но как бы это не самые топовые какие-то новости, которые всех разработчиков интересуют. Но, кажется, о таком стоит знать и, пони- и понимать вообще, как все эти процессы работают. Мне
1: еще нравится, что они достаточно правильно делают, они смотрят, как действительно свойства используются в интернете. Ну, то есть, одно дело взять, написать спеку, используйте вот так, и вот вам 50 значений, и все эти 50 значений пожалуйста, ваши. Но ведь понятно, что реализовать в браузере каждое из этих значений будет сложно, да, и да, есть, наверное, маньяки, которые appearance button пишут, не будем вспоминать, но такой грязный костыль, который к тому же сейчас уже и выпилили вроде как, хотя я видел в твиттере вопрос, а может вам это все-таки надо? Да, действительно, кажется, используют в основном, чтобы выставить appearance none, это такой самый частый кейс, ну и авто это, чтобы вернуть потому что NAN где-то выставили, и нужно переопределить чуть более сильно, чтобы оно вернулось, как было.
0: Я в своем видео про чекбокс показывал одну из, одну из вариаций, как застилизовать кастомный чекбокс, делать appearance NAN, и все, что осталось от вашего чекбокса, по сути, прозрачный прямоугольник, вы уже с помощью фона стилизуете, как вам нужно. И это довольно-таки удобно. Один из способов, который вполне себе кроссбраузер работал, причем даже в E и в Edge, но, понятно, эти движки уже ушли нас.
1: Ну, в общем, мне очень нравится, что делает покуп. Это прям такая миссия, что ли, делать веб лучше, доносить от разработчиков тем, кто делает браузеры, и наоборот, ну, типа вот эта связь, такой мостик, между одними и другими, и при этом ну, ребята, реально, у них это работа, то есть они за это денежку в том числе получают и стараются делать ее поэтому качественнее. Я верю, что деньги на это влияют. И самое классное, они это тестами все покрывают. То есть это не просто работа, а давайте мы пообщаемся, по потрендим где-то, обсудим. Они действительно пишут тесты, которые опрувятся, которые раскатываются на всех, и если там новый браузер появится, то он по идее, ну, чтобы считаться хорошим браузером, он должен тоже проходить эти тесты. В общем, работа колоссальная, и боку большие молодцы.
0: Ну, на самом деле, эти веб-платформ-тесты — это то, о чем разработчики мало знают. Ко мне недавно приходил в Твиттере какой-то чувак, говорит, слушай, а, по-моему, вот бэкграунд attachment в Safari не работает. Один, одно из значений, то ли, то, ли, то ли fixed, то ли local, я уже не помню, какое. Но мало того, что разработчики не все знают, что есть такое свойство, так оно еще и в Safari как-то, как-то не работает. Я говорю, слушай, подожди, сходил в веб-платформ-тесты, нашел отдельный тест на бэкграунд attachment Local все-таки, по-моему, открыл в Safari, да, не работает. Кинул ссылку, он такой, о, нифига себе, и есть такое, то есть какие-то есть прям тесты, где если красное, то не работает, если зеленое, то работает. Какие-то Максимально упрощенные тесты, которые точно показывают, и что, которые можно, не знаю, скриншотами проверить. Практически, ну, то есть, я бы не сказал, что вся платформа покрыта на 100% тестами, но все новое, что пишется, безусловно, пишется с тестами, а все старое потихонечку покрывается. Ну и маленькая новость интересная, которая вроде бы и мелочь, просто твит, как сказал Никита, мы что будем твит обсуждать? Ну что такое? Несерьезно. Ну вот обсуждаем уже. И вот обсуждаем. Бен Фрейн, знакомый вам, наверное, человек, который рассказывает про фронт и клавиатуры. Нет, он, несмотря на то, что это звучит как будто я, но это совершенно другой человек. Хотя кто нас видел в одной комнате? Тем не менее, он спросил у Адама Аргайла, слушай, а ты не знаешь, какое сейчас состояние у CSS-нестинга? Ну, тот самый, та самая возможность, когда вам в, на уровень свойства можно писать селекторы, и это будет, типа, вложено и все дела. Ну, как, например, при процессорах или LES, ну, вы знаете. И он спросил, ну, и, и как дела... Это, говорит, моя единственная причина, почему я до сих пор использую при Адам такой, да, спека готова для прототипов. Недавно появился селектор из, который очень сильно сам все упростит, и вообще, скорее всего, мы начнем работать в двадцать первом году над этим. Он довольно-таки высоко в нашем списке приоритетов. Вау. Выясняется, что, оказывается, у кого-то есть приоритеты внедрить нейстинг в CSS. Ну, то есть, мы видели черновики, там, последние несколько лет то Абаткинс, то еще кто-то писал под подобные вещи и типа а вот одна вариация а вот другая вариация и разработчики такие, вау тишина такая сверчки ничего не происходит и тут как бы Адам говорит у нас есть список приоритетов мы, будем, мы начнем прототипировать круто же или не круто? Как ты думаешь, это вообще хорошая идея или плохая идея, вот, внедрять такой в CSS?
1: Ой, не знаю, не знаю. Но, с одной стороны, раз все используют это в припроцессорах, чего уж тут, я мало людей знаю, которые не используют нестинг прям принципиально, если у них есть припроцессор в проекте. Раз инструмент дает такое делать, давайте делать. Ну и чего уж тут мы сами там в Яндекс.Поиске пользуемся. У нас, причем, как это... Мы отказались от всех препроцессоров, в смысле, там, стайлус, э, в общем-то, пишем... По сути, мы пишем CSS, но поверх пост-CSS плагинами (laughs) добавляем себе дополнительного синтаксиса, в том числе и нестинг.
0: Ну, Мне кажется, это самая лучшая идея сегодня не фигачить себе в проект большой бинарник, который делает странные вещи и иногда запрещает вам некоторые CSS-свойства писать. Да, Сас, я на тебя намекаю. А просто взять и сказать, мне нужно что в моем проекте, кроме css ну, наверное, вот это, вот это и вот это, и просто добавить это себе в проект. Вот это, кажется, взрослый классный подход И я рад, что вы его используете
1: Ну, на самом деле, все-таки я считаю, что при процессоре прикольная интересная штука Если у вас налажен процесс, как-то налажена там дизайн-система, еще что-нибудь Ну, то есть, с одной стороны, можно действительно сразу писать валидный CSS И потом пост-CSS делать из него э, CSS, который будет работать в большем количестве браузеров Обрабатывать какие-то случаи, которые вы хотите использовать С другой стороны, я верю в генерацию кода мне, в принципе, норм подход, когда там и циклы какие-то есть, потому что тебе нужно сгенерировать какие-то повторяющиеся селекторы. Но это достаточно узкий кейс, когда у вас есть, наверное, дизайн-система какая-то такая, которую можно вот как раз генерировать и писать математически. А вот конкретно про нестинг, я не знаю, мне кажется, станет гораздо больше ошибок в интернете, как только нестинг завезут. Потому что все таки «О, ура!» Но он, во-первых, точно будет работать не так же, как это делает а, нестинг в, а, при процессорах, потому что Браузеры работают по-другому. Во-вторых, я уверен, на первых порах будут какие-то баги браузерные, потому что, ну черт, это взять и перелопатить кусок CSS-движка. Ну то есть по факту парсинг этого всего станет, может быть, медленнее, я не знаю, заметных взгляду или еще что-нибудь. То есть все эти штуки, они очень сильно влияют на то, как CSS обрабатывается браузером, и мне кажется, это будет такая темная эра, как только это все завезут. Но ну и опять же, когда это завезут, еще останется куча браузеров, которые это не умеют. Это будет как с гридами. Вау, классная штука, я у себя втащил, но у меня может этим пользоваться 3-4 человека, которые обновились до канарейки, ей.
0: 2030 год, подожду пока я 11 умрет, да? <laughs> да,
1: именно так и будет. Ну, в общем, я с опаской на это смотрю, потому что мне нравится текущий CSS, чтобы там про него не говорили. Мне нравится, что у тебя есть четкое представление. Ну, то есть ты пишешь селектор одной строкой, и ты тут же его, ну, видишь сразу дебажить это, можешь там парсить, скриптом найти, скопировать просто и скриптом такое же найти. Когда у вас будет нестинг, а как это вот кстати, показывать будут, тоже вопрос. Они будут показывать это вложенное дерево, или это будет, типа, вот тебе вся простыня, раз сам
0: писал, сам и страдай. Не, ну, сам сам написал, сам страдай, так безусловно будет. Вопрос в том, помогут ли они каким-то образом развить дефтулы чтобы они начали с этим работать. Я думаю, если же будет реализация, то сначала будет реализация, а потом уже дефтулы подтянутся. Ну, посмотрим. Ладно, мое собственно отношение к к происходящему, я могу позволить себе не использовать препроцессор, это было осознанное решение, я подумал, я хочу писать на чистом CSS, и потом трансформировать его в тот CSS, который работает в браузерах лучше, но и по умолчанию код работает в браузерах. То есть я использую импорты, я использую современный CSS, там всякие синтаксис медиавыражения новые, там еще что-то такое, что в браузер либо совсем не поддерживается, либо поддерживается плохо, либо для перформанса плохо. Ну, короче, я пишу сырой CSS для разработки, не используя препроцессоры. Я, когда переходил с припроцессора, это был SASS, на чистый CSS, я с радостью это делал, и, наверное, единственная вещь, которую я скучал, это, наверное, нестинг в редких случаях, в редких случаях, то есть я не использовал вообще на каждом шагу для красоты, и операции с цветами. Операция с цветами — это совсем другая тема для обсуждения, а нестинг — это то, от чего я очень быстро отвык, потому что если вы пишете модульно, если вы пишете компактно, если у вас не слишком сложные компоненты, нестинг вам не нужен, на мой взгляд. Это привычка, от которой очень легко отказаться, мне кажется. Но если он появится в платформе, это в целом хорошо, потому что надо убрать вот этот снобизм и ханжество и признать. Если мы все пишем нестинг, подавляющее большинство, то давайте добавим его в платформу. Мне кажется, пришло время. И это не случайная вещь, это не какие-то и браузеры заиграли своей игрушки, это фидбэк от разработчиков. Разработчики хотят в языке это появится, если это возможно внедрить в, вообще в текущей парадигме CSS и браузеров. Суть по всему, возможно. Осталось только дождаться. И что говорить, если говорить про внедрение то а, главный плюс, который принесет внедрение, на мой взгляд, даже не то, что это появится в браузерах, а то, что мы наконец-то сможем сказать, а, окей, вот так будет выглядеть нестинг в браузерах. Поэтому мы все начнем его использовать в нашем CSS в одном и том же синтаксисе с одними и теми же возможностями, как на первом этапе мы начали использовать э, кастомные свойства. Их просто начали использовать как переменные припроцессорные. И ладно, при, привык, привыкли к синтаксису и автозамена э, кастомных свойств без учета... Там, вложенности в HTML и так далее, работало нормально, нормально. Вот то же самое будет с нейтингом. Мы, наконец-то, устаканим синтаксис, мы, наконец-то, начнем все смело использовать один и тот же синтаксис, а когда это в браузерах широко поддерживается, мы просто, не знаю, отключим пост-CSS-ный плагин, и все будет хорошо. То есть это главное, чего я ожидаю в ближайшие пару лет, после того, как первый прототип появится.
1: Ну и хорошим признаком востребованности можно считать, мне кажется, то, что на заре веба, когда css еще не было там... Ну вот мы в прошлый раз не успели обсудить статью, поэтому я я сегодня немножечко расскажу. У
0: меня в голове запело «на заре...» Да.
1: Да, да, Да-да-да, именно так. Так вот, статья на Хабре была перевод старой статьи, которая на самом деле уже был перевод на CSS-лиф, и вот это вот все про то, как развивался CSS. Вот там уже изначально в нескольких вариантах до CSS, я не знаю, как назвать, короче, альтернатив, которые разрабатывались, там уже был нестинг в разных формах, в разных видах, но уже тогда веб-разработчики того времени, боже, это же было не так давно, но все-таки на заре действительно веба, короче, уже тогда про нестинг задумывались, но почему-то в CSS его сразу не завезли, и кажется, просто она болела-болела, болела-болела, а сейчас такие, все, делаем.
0: Нет, просто сейчас в хроме появились люди, которые поняли, что Firefox у нас немножко выигрывает по CSS, мы все GS пилим и пилим по возможностям, по давтулам. И вот сейчас вот что Юна что Адам Моргайл, они активно занимаются, собирают требования разработчиков, записывают видео, пишут статьи. Прям есть мини-команда, сфокусированная на CSS, и мы нам, в общем, стоит ожидать хорошие вещи в нашей платформе. Просто потому, что Chrome умеет быстро прототипировать и быстро шипить. Так что, в общем, то, о чем мы давно мечтали... Ладно, я не мечтал, но вы наверняка к нам вернется.
1: Давайте немножко поговорим о табличках. Вот, кстати, я видел в Твиттере был вопрос, что, в принципе, можно считать таблицей? Для чего можно использовать тейбл? Вадим, ты вот отвечал... Озвучь, как ты ответил
0: Ну да, Мануэль Матузович спросил Я всю жду, когда он лайкнет мой ответ Или как-то отреагирует на него Потому что интересно, согласен он или нет Но я я ответил следующим образом Таблица — это когда пользователю Становится полезна Организация данных по строкам и столбцам То есть если у вас есть какие-то данные по которым можно потом навигировать с помощью вертикальных или горизонтальных колонок или рядов, взвешивать эти данные, фильтровать их визуально или программно по сабсетам каким-то, соответственно, это начинает быть таблицей. И если, если вы делаете это таблицу просто на дивах, девы и дисплей игриты, вы лишаете пользователя возможности сделать, собственно, то, ради чего таблица создается. Таблица это не просто кусочки текста, организованные квадратиками. Таблица это структура, которую, благодаря тому, что, например, она реализована нативный тейбл, который можно пользоваться.
1: Ну вот Адриан Розелли, он как раз написал статью, ну это такая, даже я не знаю, это выжимка, наверное, его опыта многолетнего по тому, как верстать таблицы, и он, он даже назвал это недоинжиниренные <laughs> таблицы. Я не знаю, как перевести underengineered, недоделанные, ну неправильно, ну в общем... Попроще, таблицы попроще. Таблицы попроще, окей. В общем, какая есть проблема с таблицами? Во-первых, многие действительно не понимают, что то, что они верстают, это, это таблица, это не надо верстать вам списками и гридами. Вы сейчас пытаетесь гридами там сделать таблицу. Для этого есть тег специальный. А во-вторых, такая важная проблема В современности, я бы сказал, таблицы плохо влазят на мобильные устройства, когда у тебя вертикальный экран, а при этом табличка такая широкая, много колонок, много данных, и начинаются всякие извращения. Как бы так сделать? Есть куча подходов, давайте использовать таблицы, но при помощи тех же гридов или флексов разворачивать это в карточки. Ну, дисплей меняете, и вроде как по-другому себя ведет. И это все определенные подходы, которые тоже имеют право на существование, но Адриан Розель, он делает достаточно простой такой, я не знаю, шаблон, из которого можно сделать таблицу сразу же и доступной, и адаптивной. Адаптивность причем очень просто делается. Представьте, у браузера есть скролл. То есть вы можете сделать так, чтобы таблица, она просто на мобильных скроллилась влево-вправо.
0: Mind blown абсолютно. То есть
1: скролл — это как? Ну да, да. Скролить карточки всякие там в инстаграмах мы привыкли, а когда дело касается таблиц, почему-то разработчики такие, да нет, это плохой паттерн, зачем скролить?
0: На мой взгляд, решения задачи адаптации таблицы не существует хорошего. Скажем так, это то, что должно разрабатываться для каждой таблицы, индивидуально. Это потому что это зависит от данных. То есть, какие колонки важны, какие можно скрыть, какие можно, из которых можно сделать вторую страницу и так далее. То есть, это нет такого generic типа table, у которого при уменьшении экрана начинают скрываться колонки. Какие скрываются, какие остаются. Ну, это абсолютно нереально адаптировать без замысла. Поэтому, когда разработчики пытаются сделать компонент таблицы, который просто, не знаю, обре- обрезает колоночки при уменьшении, ну, молодцы, что. Или в список превращать. Но это будет не таблица, это будет что-то такое непонятное. Поэтому, если э, что у вас уже все-таки есть таблицы как способ организации данных. Ну, во-первых, рен- срендерите несколько разных таблиц и переключаете их Вот это, на мой взгляд, самый простой вариант и самый адекватный вариант адаптации данных. Либо, ну, оставляйте прокрутку, даже это будет лучше. То есть данные, которые не скрыты, которые можно воспринять все-таки хоть как-то, лучше, чем данные скрытые. Потому что если мне говорят, ну, вот у вас мобильный телефон, поэтому, извините, мы мы вам мультики не покажем. И что мне с этим делать?
1: Ну, я с тобой согласен, что идеальную таблицу сложно сделать. Мне кажется, самое правильное здесь, это не верстать бездумно сразу таблицами, спросить вообще у того, кто будет этим пользоваться, у целевой аудитории, как они это будут пользоваться и, в принципе, зачем это самое важное. Потому что если вы просто выплевываете таблицу с большим количеством данных, потому что они у нас есть, ловите. Может быть, какие-то колонки просто не нужны. Может, на самом деле, там людям нужно смотреть вторую и пятую и кнопку нажимать. Это вполне себе можно списком сделать и так далее. То есть, все это решаемо. А может быть, на самом деле, бывают такие кейсы, ваш э, пользователь никогда не будет смотреть эту таблицу с мобильного устройства. Ну, то есть, бывают и такие кейсы, что люди четко будут использовать ваше приложение только на десктопе. Оговаривайте это делаете делайте вашу жизнь проще. Потому что я... Б- был проект, в котором мы верстали... Не верстали таблицы, а прям использовали фреймворк, который позволяет с таблицами играться. И столько всего он умел. Kindu UI есть такая библиотека. Вот. И он умеет искрывать колонки. И там их раскрашивать, таблицы делать, превращать в карточки. Там, короче, чего только нету. Но когда смотришь, что ты подключаешь в библиотеку, и уже полтора мегабайта ты клиенту даешь. Просто чтобы он вот это мог делать, это немножко страшно. Ну ладно, мы немножко отвлеклись от статьи. Что Адриан Розели здесь на самом деле предлагает, из того, что меня так немножечко смутило. Он добавляет вокруг таблицы div, которому прописывает ария штуки всякие. Ну, в смысле, он прописывает роль. Роль ставит region. Он подписывает ария labeled by, чтобы четко сказать, откуда описание вот этой таблицы придет. А в таблице, в принципе, можно caption написать. И это кажется более правильно, чем дублировать. Ну, то есть сделать ссылку на тот элемент, где есть описание. Uh-huh. И ставить топ индекс 0. Топ-индекс 0 нужен для того, чтобы в таблицу можно было попасть табиком. То есть, ты когда гуляешь по страничке, табом по умолчанию в таблицу ты там переходишь на то, что внутри. Там если ссылка где-то внутри, ты на нее перейдешь. А всю целиком таблицу это реально, ну, проблема есть такая. Вот, индекс 0 решает эту проблему, но меня смутил его CSS. Он не про таблицы пишет в CSS, он прям четко пишет атрибутами. Если стоит role-region, aria-labeled-by и индекс, то делаем overflow-auto. То есть он внутри вот этого divа, на самом деле, то есть он не таблицу скролит, а он скроллит div, внутри которой лежит таблица. И меня вот как, ну бэм головного мозга, почему нельзя сделать для этого блок, который будет вот этот Overflow авто делать?
0: Тебя смущает исключительно выборка по
1: атрибутам? Я не очень верю в то, что атрибуты — это надежный селектор. Но это у меня такое какое-то, может быть, искажение.
0: А, ну ну смотри, просто есть такой тренд среди людей, которые пишут про доступность и которые пишут про какие-то практики с этим связанные, что, смотрите, мы хотим, чтобы это заработало только тогда, когда у этого правильные атрибуты Прописаны. И это такое, знаешь. Защита от дурака, защита от ошибки. Если ты не прописал эту комбинацию атрибутов, у тебя не заработает, и тебе придется прописать эту комбинацию атрибутов. Это такой способ, не знаю, заставить тебя сделать все правильно. И это, как сказать, такой образовательный момент, но с элементами насилия, на мой взгляд. Я бы так не делал, потому что я очень сомневаюсь, что разработчики, у которых есть минимальный опыт и минимальная какая-то система компонентов, что какой-то такой разработчик просто возьмет, скопипастит этот код в свой проект. Потому что, не знаю, случаи бывают разные. Иногда ты не будешь использовать атрибут aria-labeled by, а используешь просто aria-label, например. И все, твой селектор перестанет работать.
1: Вот да, меня это смущает, что тебе нужно затащить три штуки в атрибуты, и только тогда начнет работать твой CSS, но в целом ты же можешь сделать доступно по-другому. Ну, разработчиков, может быть, в проекте несколько. Все, в принципе, понимают доступность, доступности, но им нужно знать вот это тайное знание, что где-то лежит CSS, который мачится на эти штуки. Ну, в общем, это такой подход э, спорный, хотя почему он тоже может вполне себе существовать, право на жизнь имеет.
0: Не, любой подход имеет право на жизнь, в смысле, что количество вариаций того, как люди пишут CSS бесконечно, и мы просто сейчас сидим адепты одного из способов, и то у нас есть наверняка группа разночтений, там, не знаю, как модификаторы пишут, тоже была дискуссия у нас в чате. Если вам этот подход не подходит... Ну просто возьмите и повесьте это все на класс Не нужно читать статью, доходить до атрибутов И говорить, мне это не подходит И закрыли Нет, это просто ну разные взгляды на то, как пишет CSS Я очень часто читаю статьи, в которых код приведен на SASE Код приведен сразу на CSS и JS И я я думаю, ну молодцы, что Беру и копирую сам подход сами идеи и применяю к, своим, к своему коду, к своему взгляду на код.
1: Хорошо, что не на XML у тебя стилизация. Было бы сложнее все переводить. И, и на
0: этом спасибо, да. В общем, Адриан попробовал сделать таблицу, которая проще для вас, чем э, вот все статьи, все какие-то способы, которые, которые до сих пор писались про доступные таблицы. И это за это ему спасибо.
1: На хапре появился хороший перевод, действительно, который мне понравился. Это перевод... э цикла статей, то есть четыре перевода вышло от ä, Марика Касаки.
0: Это Марика Касака, она из Chrome DevRel, она классные вещи пишет, картинку рисует. И у нас где-то есть перевод статьи ее про промисы, про бургерную вечеринку. Почитайте, если интересно. А Вот тут вот большая большой лонгрид 18 года.
1: Так вот это были статьи, которые меня в свое время заставили прям полюбить смотреть в код браузера. Ну статьи сами называются "Устройство современного браузера Chrome" и вот все, что там внутри они клево оформлены, то есть это по-настоящему классно оформлено, когда ты с картинками это все делаешь и прям объясняешь это на таких прикольных персонажах. Есть,
0: похожий цикл статей про движок серва от Firefox, а Лин Кларк, по-моему, автор. Да, Лин Кларк, она для Mozilla писала такие статьи классные про вас, и про всякие там веб-рендеры и прочие другие, прям, прям огненные было. Вот Лин Кларк и Марика Косака, как бы. Мы напишем вам статью и подробно нарисуем, как это все устроено, прям прям комиксы. Это это классно. Это очень классно, потому
1: что, мне кажется, это лучше объясняет, что происходит. Визуальное всегда работает хорошо. В статье текстом написать, вот вам рендерер, сейчас мы текстом вам объясним, как он работает. Ну, сейчас.
0: А там облачко, оно улыбается и показывает ручками, и тянется куда-то. Ну, классно же.
1: Да, это очень классно. И перевод, на самом деле, достаточно хороший на хабре, поэтому если вы до этого не читали, пора обязательно посмотрите. Короче, оно немножечко приоткрывает завесу тайны над тем, что происходит внутри браузера. Я вот недавно готовил доклад про то, как браузер рисует, и смотрел в разные источники, не только в эти статьи, хотя на эти статьи тоже опирался сильно. И, насколько я знаю, статьи теперь немножечко привирают, совсем чуть-чуть. То есть общая архитектура, она осталась, но всякие вещи про то, что там браузер в одном потоке все делает, оно на самом деле в браузерах теперь потихоньку от этого отходит. То есть каждый год придумывается новые механизмы, как сделать ваш рендеринг еще быстрее, еще круче. И, Ну, то есть читайте это с осознанием того, что это статья про 2018 год. Хотя, опять же, многие вещи все еще так и работают. Так вот, чем хороша эта статья, она объясняет, пытается объяснить простыми словами и немножечко абстракциями, как в браузере происходит вот путь от того, что вы делаете запрос зачем-то, за каким-то урлом. И что в этот момент там происходит? Наверное, для верстальщиков многие вещи, они такие немножечко, ну, что такое процесс? Как память в процессе устроена, как там потоки есть, что это, чем они отличаются от процессов, почему нельзя все сделать просто, написать в одном месте.
0: Нет, была же еще знаменитая статья «Вы набираете адрес в браузере, в браузере что происходит». Она тоже была такая классическая, тоже long grid, и на хабре ее, естественно, переводили. Надо на нее ссылку тоже добавить. Но тут немножко другая перспектива. Тут скорее не про сетевой стек, про рендеринг именно
1: тут в какой-то мере это тоже затрагивается, то есть тут объясняется, из чего состоит браузер, из каких кусков, что там действительно есть разные процессы, есть разные потоки, вот. Такие штуки, они немножечко тяжелые, если ты, ну, вот реально пришел верстальщиком. Тебе тут, ты никак не можешь в грядах разобраться, а тебе уже начинают говорить про архитектуру вообще компьютера, как там, что происходит. Это вот как-то статья, которую ты сказал, уж нажимаешь интер и что происходит. Я видел вот как раз версию, которая, ну, прям упоротая, она на уровне «вы нажимаете клавишу интер в этот момент момент происходит там срабатывание на физическом уровне (смех) в полупроводнике происходит вот такое вот, и это вот вызывает электрический сигнал. То есть я вот настолько видел эту статью. Мне она, кстати, тоже безумно понравилась, но у меня бэкграунд другой. То есть я в университете, поэтому паровался, мне действительно было интересно разобраться, как все устроено. И для меня эта статья, она такая понятная. Ну, то есть она собирает все мои знания в одно место, и ты понимаешь, что да, действительно, вот те знания, что в университете, кажется, могут быть полезны, чтобы вот такие статьи читать. Но вот у меня, когда я увидел перевод, у меня возник в голове вопрос, а нужно ли вообще верстальщику современному понимать, как работает браузер? Ну, то есть, может быть, достаточно понимать, что это какой-то blackbox, в него засовываешь HTML, CSS, JavaScript, и он что-то делает? Зачем мне вообще
0: знать, что... Как он это делает? Ну, работает и работает, ну и ладно. Я считаю, что браузеры настолько сложные машины сегодня, это один, один из самых сложных, ну, то есть это сравнимо с операционными системами современными по сложности того, что там работает, что разработчику, как, какие бы он статьи не прочитал, все равно до конца не погрузиться в него. Но... Базовые принципы, то есть такой, знаешь, обзор с высоты птичьего полета, безусловно, нужен. И вот вот такие вот статьи, то есть они хоть хоть и лонгриды, но все-таки, скажем так, перевариваемые средним разработчикам, тем более по-русски. И прочитать хоть раз потом Подобное нужно, чтобы понимать, что на самом деле Происходит, но не по диагонали Но с легким сердцем точно
1: А зачем тебе понимать, что происходит? Просто так, для общего развития?
0: Чтобы понять, как отладить Чтобы понять, на каком уровне что работает Чтобы понять, что, блоки- что может заблокировать браузер что не, что не заблокирует Ну то есть, как сказать Если ты взял машину в каршеринге каком-нибудь Сел за руль, побибил, Стекла протер и поехал, если она у тебя Ломался такой. Что ж, закрыл дверцу, залочил в приложении, вышел пошел дальше. Если что, у меня прав нет, я могу сейчас ерунду говорить. Да, садиться за руль и бибикать вначале вообще не обязательно. Ну, кому? Не, не, не мешай им, это в моем мире так. Вот, а если это твоя машина, и ты как бы едешь куда-то далеко в путешествии с друзьями, то было бы классно понимать, где у него, не знаю, куда бензин заливать, что может сломаться, где там запаска, где там монтажка, колесо запасное, у тебя вообще есть где-то в багажнике под ковриком или нет. И вот э, то же самое с браузером. Если вы просто пользуетесь браузером, если вы не типа просто поверстали интерфейс и глубоко не, не, не углубляетесь особо, то ну, нормально, нормально, сели, побибикали в своей верстке, поехали дальше. А, а если что-то сломалось, ну, типа, ну, сложно. А если вы как бы всерьез разрабатываете Большие сложные приложения Если от вас зависит Какие-то доступ к информации Огромного числа пользователей Успехи бизнеса и так далее Естественно, вам нужно разбираться Где у вашего сайта Куда ему бензин заливать Где масло менять И как улучшить Как сделать так, чтобы он ехал Эффективно и долго и не ломался
1: Бибика бикать это ты, наверное, тег Б имеешь в виду, да? <смех> Выжирнять что-то. Ну, смотри, просто, окей, а на каком уровне как-то, ну, вот принято сравнивать э, джуниоров, медлов и сеньоров, на каком уровне верстальщика, веб-разработчика нужно понимать, как работает браузер?
0: На базовом уровне нужно понимать, как работает сетевой стек и, и, как бра... и какие технологии браузера в принципе крутятся на уровне джуниора, на мой взгляд. То есть к... сайт в интернете... Thank mm-hmm. you запрос сервера, данные пришли, данные отправились там в виде формы или AJAX-запроса, ну, типа того, вот подобная сетевая часть. Подобный уровень работы в браузере, что есть там три технологии, как они рендерятся, в какой момент они вступают, загружаются и так далее. Как минимальная информация про performance, что типа есть ресурсы блокирующие, есть ресурсы не блокирующие э, рендеринг, чтобы просто совсем глупости не наделать. Вот этот junior, so middle, это, наверное, уже понимать, что есть там видеокарта, есть то, что вызывает рефлоу, что не вызывает рефлоу, какие лучше вещи показывать, и скрывать, объяснить, почему некоторые свойства быстрые, некоторые медленные, на ну, что-то подобное. А уже по advanced уровень это типа отлаживать все это уметь. То есть не просто запомнить набор правил, это трогай, это не трогай, а, но ну, ну, научиться э, узкие места находить, понимать, считать и все остальное. И, соответственно, где-то с уровнями медла уже нужно понимание, какие части у браузера есть, что есть там и JS-движок, есть движок рендеринга, есть там э, принципы обработки одних ресурсов других ресурсов, Она на продвинутом уровне, там, типа, профи уже. Нужно прямо вот разбираться в том как браузер, все это рендеринг, какие у него части есть, какие есть там процессы, что там многопоточное, что однопоточное. То есть это скорее уже профессиональный уровень, вот эта статья, но, как сказать, плохо тот солдат, который не не мечтает стать генералом. Ну вот, короче, или мне больше не нравится, мне не нравятся военные метафоры, мне нравится фраза «целься выше». Так вот, мне кажется, что даже джуниорам стоит целиться выше. Не обязательно, что ты разобрался, но статью прочитал и знаешь, что такие вещи существуют. Кажется, это стоит делать, в общем, буквально всем.
1: Ну, у тебя интересный такой взгляд. Просто у меня как раз-таки ощущение, что разбираться, как работает браузер на уровне джуниор в принципе вообще не обязательно. То есть, блэкбокс. В него я что-то кладу, оно как-то работает, и ладно Потому что, ну, мы сейчас пришли к обсуждению, что должен уметь джуниор и так далее Это немножко от темы статьи отходит, но а, джуниор — это такой, в моем понимании, немножечко бездумный исполнитель, который хочет стать медлом То есть он делает, он выполняет, он растет
0: и разбирается в процессе Понимаешь, в чем дело? В руках джуниора часто оказывается код сайтов, которыми пользуются люди и junior можно натворить совсем ерунды. То есть, не знаю, сделать body display none, пока скрипты не загрузились. Или э, заимпортировать CSS в CSS в CSS, и пока по самым последним на, на пятом уровне вложенности не загрузится, страница будет белой. Или просто, не знаю, стерстать всю, всю страницу картинкой. Или использовать какое-нибудь свойство, которое все, не знаю, написать на звездочку какой-нибудь display grid или... Реально, человек новичок, он просто пробует все подряд, все в рот тащит.
1: Да, но он поэтому и новичок. У него должен быть какой-то ментор уровнем повыше, который придет и по рукам надает. А если
0: нет, если если люди, которые не знают, что такое веб-технологии, наняли человека с улицы и сказали: да я, да, я веб-мастер, то да посмотрите он может реально навредить людям. Поэтому, на мой взгляд, это нужно закладывать в базовое образование. Есть же вещи, которые не объясняют тебе, почему это плохо, а просто говорят, типа, «Огонь горячо», типа, «Не дергай за ручку», «Отвалится» или вот что-нибудь такое, или «Люди погибнут», «Не трогай это». Вот подобные вещи, кажется, нужно встраивать в момент образования. Вот, не знаю, в академии мы немножко про перформанс рассказываем и говорим, что вот это лучше не делать. Это просто элементы практики какой-то, элементы опыта. Это то это делать, на мой взгляд. И вот эта статья, она глубже, чем нужно, наверное, новичкам, но, повторюсь, никто еще не умирал от того, чтобы прочитали статью чуть-чуть сложнее, чем вам нужно.
1: Эта статья очень классная, правда. Я. Потому что когда еще в оригинале ее читал, я понял, что как-то у меня расширяются горизонты сознания.
0: Главное, чтобы зрачки не расширялись, Никита. Все остальное, все остальное нормально.
1: Зрачки, знаешь, тоже при чтении у меня расширялись там ух! Ну, в общем, когда я читал, действительно понимал, что ну вот я пользуюсь свойством трансформ, да, и почему-то говорят, что это свойство лучше для анимации. Почему? Ну, где-то там говорили, что оно как-то связано с видеокартой, и видеокарта вроде как быстрее работает. Ну, ладно. Принимаем наверх.
0: Вот, вот, я и говорю, что новичок не должен проверять, он должен доверять. Э, мне сказали, что... Я такой, окей, хорошо, буду использовать вот так. А потом, когда ты наломал шишек и понял, что есть несколько исключений, ты уже потихонечку вырос в медла. Ну, да. А когда ты научился это все считать сам и делал выводы ты уже профи да и можно и смотреть восходный код браузеров
1: это тоже некоторые верстальщики таким занимаются ну, в общем, как раз суть в том, что мне эта статья перевернула немножечко сознание, когда ты понимаешь уже действительно на уровне процессов, потоков, почему именно так устроено в вебе, почему ну, то есть, реально же в спецификациях прописано, как работает event loop. Это не просто браузеры придумали себе такую оптимизацию, это четко задокументированная штука. А почему она именно так работает? А почему CSS — это часть event loop? Мы же event loop рассматриваем в рамках скрипта Откуда здесь вообще CSS? И ты понимаешь, насколько это все связано. Еще классно посмотреть, были статьи на List Part тоже три статьи были, о том, как байты превращаются в HTML, в CSS и вот JavaScript. Там тоже такие классные три статьи. И там очень классно приходит понимание, а почему действительно синтаксис языков такой. Ну, то есть HTML, он же на самом деле удобный для парсеров. Он очень удобный для парсеров. В принципе, любой XML, он такой. На него очень легко написать что-то, что проходит текст слева направо и тут же принимает какие-то это решение. Ой, кажется, ты, Никита, тихонечко подходишь к нашей следующей теме, да? Да нет, да, брось. Тебе кажется. Ну да, наверное. Ну ладно. А CSS, он сделан так, как он сделан, потому что есть механизм сортировки свойств, учета, в каком месте это свойство было написано и так далее. То есть, когда ты начинаешь понимать, как внутри движка это реально прописано, ты начинаешь понимать многие вещи, которые раньше тебе казались, блин, ну магия какая-то. Ну то есть, что-то там происходит, а почему так? Ну, ладно, как-нибудь, когда-нибудь разберусь. А еще мне что понравилось, Chrome, он же, ну, как бы Chromium код, он лежит в опенсорсе. И после этих статей мне захотелось посмотреть, а как там что написано. И, ну, всегда казалось, типа, ну, там же, наверное, сище плюс-плюс, я в жизни не разберусь, я же верстальщик. Да, оказывается, там все можно понятно читать. Ну, то есть ты смотришь код, и ты понимаешь многие вещи. Я теперь многие доклады когда готовлю, если я хочу что-нибудь такое, эдж-кейс раскопать, я иду в код Chromium, и если у меня получается про это свойство что-то такое найти, очень классно прям давать исходник. Вот смотрите, в браузере прописано вот место, когда у вас создается, например, композитный слой. Вот, вот здесь. То есть два года назад здесь было четыре свойства, сейчас 15, потому что вот проходит вот такой... эксперимент. За этим можно классно следить.
0: Пожалуйста, если вы вы открыли свой исходник браузера, и вам стало страшно, ничего плохого. Просто у Никиты есть техническое образование, у меня нет. И когда я вижу код на C++, мне мне, мне страшно. Если вам тоже страшно, это нормально, это нормально. Ты просто давно не был в C++.
1: Там уже можно читать, там все понятно. Я ни разу не был в C++. О, я тебе сложу как-нибудь. Но на самом деле, да, мы плавно подошли к одной очень странной штуке, Наверное, давай, Вадим. Я, я не знаю, как, с чего начать.
0: В общем, ходят мысли в сообществе... И если вы думали, что это только последние годы, вы глубоко ошибаетесь, что все нужно выбросить и переписать. Более того, я много раз в своей жизни был человеком, который приходил на какой-то проект и говорил, «Ребята, ну все, конечно, классно, но весь ваш код нужно выбросить и все переписать, потому что я считаю, что все должно работать вот так, и вы наделали огромное количество критических ошибок. И несколько раз в моем опыте у меня была возможность все выбросить и переписать. Спустя год я смотрел на свою кодовую базу и понимал, что я пришел примерно к тому же самому, что я только что выбросил переписал.
1: Я буквально неделю назад, пока у меня коллеги ушли в отпуск, тихаря тихаря перерефакторил кусок кода, (тихаря) потому что, ну, блин, давно хотелось.
0: Ну Я я к чему веду, что рефакторинг это полезная, классная вещь, но если вы все выбрасываете и переписываете, вы можете очутиться ровно в той же ситуации, от которой вы пытались убежать, потому что особенности среды формируют вид. Это немножко про эволюцию. Так вот, то же самое с веб-технологиями. Веб-технологии, у них есть какой-то исторический тренд, а есть особенности среды особенности того, как ими пользуются, как что с ними делать. И пришел э, некто в черновики CSS Working Group, и написал, что у меня есть предложение великого объединения Grand Unification Proposal. И сказал, ребята, привет, с огромным уважением, меня зовут Бен, я первый раз здесь, на веб-платформе, но я уже пять лет работаю, сайты делаю, и мне постоянно неудобно, неприятно и странно, вот мы с командой посидели, подумали, мы долго исследовали, долго думали, и вот, короче, у нас с вами э, есть огромная-огромная проблема. Мы пишем на трех разных языках, HTML, CSS и JavaScript. Они пересекаются во многих местах, они местами э, несовместимы, местами э, противоречат друг другу, мешают друг другу, местами они просто неудобны, потому что вам приходится писать одно, другое, третье э, в разных синтаксисах, и это безумно сложно, безумно неприятно. И вот этот вот монолог его, если вот так вот со стороны его послушать скороговорка, как я сейчас сказал, он звучит как абсолютный нонсенс, но это реальный опыт реального человека, и более того, если внимательно его прочитать, я думаю, у каждого из нас какой-то сентимент все-таки, ну, что-то дрогнет. Типа, ну да, да, наверное, вот в этом месте HTML CSS стыкуются плохо, в этом месте там JS, HTML, ну, немножко, немножко, как браузеры с этим работают, немножко не подходит. И ты думаешь, да, вот было бы, наверное, классно все взять, реально выбросить и переписать. По-новому, по-другому. И то, что предлагает Бен, например, И мы сейчас не говорим про обратную совместимость, про веб, про про насколько это экономически оправдано и так далее. Нет, мы просто говорим, есть такая идея, поможет это нам или не поможет. И Бен говорит, поможет, мы уверены, все будет классно, и как это нужно сделать? Нужно взять и переписать все на JavaScript, чтобы у нас был в вебе только один язык — JavaScript. И все, что мы в нем делали, по сути, было ну вот так вот императивно на JavaScript написано. То есть вам нужно позиционировать иконку, вам нужно сделать раскладку на странице, опишите позиционирование каждого элемента на странице, опишите к flex и гряды, вот этот вот браузер за вас, блоки расставляет? Нет-нет-нет, опишите позиционирование каждого блока — Напишите все на JavaScript, напишите все в одном синтаксисе и так далее, и так далее, и так далее. Есть огромный Google Doc, в котором описано, в общем-то, все, что все, что ребята предлагают. И, во-первых, это увлекательное чтение. э Во-вторых, очень интересно проверить, э я очень рекомендую всем хотя бы проглядеть этот текст, очень интересно проверить, среагируете ли вы на него и как среагируете. Для кого-то это может вызвать эмоции типа абсолютный нонсенс. Для кого-то может вызвать эмоции, да, я хочу, чтобы было вот так. Хочется, чтобы вы попробовали воспринять этот текст непосредственно. То есть просто вот новая идея, есть деньги, есть ресурсы, есть время, чтобы сделать веб таким. Хотите вы такой веб или нет? Никита, ты ты на такой вопрос как бы ответил? Вот выбросить все, отвлечься, стерильная белая комната, и у тебя такой веб. Ты бы смог?
1: Сложный очень вопрос, потому что оно немножечко странное, поэтому я перечитывал вот это предложение несколько раз. Во-первых, сразу у меня как, у меня есть мой опыт, я много лет верстаю вот так, я уже знаю, как работает веб, и мне приходит человек и говорит, нет, ты неправильно работаешь, у тебя стокгольский синдром, ты просто привык страдать, вот ты страдаешь. И ты такой, да как так-то? Что он мой опыт весь перечеркивает? А потом постепенно читаешь и понимаешь, что, во-первых, не один он так думает, этот человек. То есть этот Бен, он четко предлагает, а давайте все использовать в виде JSON. Почему? Зачем вы придумали какой-то HTML, CSS? Ну ладно, придумали там, было вначале, так придумали, окей, ладно. А сейчас-то 2020 год, может, пора что-то поменять, может, хватит страдать. И перейдемся к JSON. JSON Джейсон, универсальный формат. И, ну, сначала кажется, какой-то, а потом ты понимаешь, что. Посмотрите на все инструменты, которые вокруг React. Посмотрите на там всякие новые фреймворки. CSS засунуть в JavaScript уже давным-давно сделано.
0: Ну, CSS какой-нибудь. Вы просто пишете объект, по сути.
1: Да, да. Ну, то есть уже какие-то есть решения готовые, которые просто ты пишешь в том самом json по сути, а уже потом на этапе сборки или в рантайме оно превращается в настоящий CSS. Ну, то есть можно же этот слой, кажется, миновать. Зачем мы это все делаем? А вот касательно HTML, тоже я смотрю этот подход и вспоминаю BAM. <laughs> ну, то есть есть же BAM и HTML технологии. Если кто не знал, BAM — это не только про именование классов. Там много всякого заложено внутри. Я...
0: Ну есть большой БМ и малый БМ. Никита сейчас про большой BM, в котором огромное развесистый инструментарий, который, кажется, потихонечку вымирает уже.
1: Просто я знаю одну компанию.
0: <laughs> я видел код,
1: который, ну, он реально сделан вот на похожем принципе. То есть есть по БМу генератор, вот как он описывает. Есть контент, есть текст внутри, есть какие-то атрибуты. А затем вот эта вот Бэм-машинка, она берет и превращает это в HTML. Но разработчик может писать реально на JavaScript. И это же идея, но она очень похожа. То есть вот уже где-то к третьему прочтению я понял, что реально куча обвязок, которые делают все то, что э, вот Бэм предлагает сделать просто стандартом. Но э, мы не просто так обсудили статью про то, как работает браузер. И я понимаю, что то, кажется, это, поезд ушел. Ну, то есть, если бы такая статья, такое предложение появилось... Э- ну, лет 20 назад, или 25, да, может быть, веб был бы другим. Потому что если посмотреть, как изначально предлагались те же самые CSS, там был вариант и такой тоже, писать это через JavaScript. Изначально было такой, был такой пропозал, просто вот он не воплотился в жизнь. GSS, по-моему, она даже так и называлась. Не GSS, а прям 3S было. В общем, это не то, чтобы сильно оригинальная идея, но сейчас она, она реально проблемна. У нас уже есть веб, у нас уже есть браузеры, даже если попытаться сделать что-то смелое и имплементировать вот такой подход, браузерам придется, опять же, для обратной совместимости, по факту, добавить к текущему движку еще один движок параллельно, который, скорее всего, в качестве костылика будет делать преобразование из нового формата в старый, потому что старый-то уже работает. Вот. И я понимаю, что с технологической точки зрения, кажется, уже не развернуть этот поезд. Он уже бежит и, ну, бежит как бежит. То есть мы будем с этим работать. Возможно, когда-нибудь что-нибудь радикально поменяется, когда браузеры перестанут быть нужны. Ну, то есть я только в этом случае верю, что можно будет создать новую платформу. Действительно, вот прям с нуля. Но пока что, кажется, браузеры умирать не собираются. Люди ими активно пользуются. В общем, очень смелая идея. И на самом деле круто, что человек не побоялся и взял, оформил это, ну, достаточно такой обоснованный документ. Там есть к чему придраться, то есть некоторые вещи, мне кажется, они больше связаны с ленью. Некоторые вещи, например, про CSS, там вот реально есть кусок в документе, что все CSS плохо, что это абсолютно ненужная фигня. Про вот эти всякие инлайны, зачем вы придумали эти инлайны, позишн, это абсолютно бесполезное свойство. Используйте просто, позиционируйте блок json и будет вам счастье. Ну, в общем, такие очень противоречивые вещи, которые, кажется, человек просто, ну, ему лень разбираться глубоко. Глубоко, с другой стороны, это всегда сигнал. Ну, то есть, когда видишь вот такое как-то, что кто-то не может воспользоваться инструментом, это сигнал, что этот инструмент не такой уж и удобный. То есть, задача UX — это сделать так, чтобы вообще таких отзывов-то не было. Ты делаешь интерфейс, который, оп, все сразу
0: понятно. CSS, он не такой. Веб стал возможен, потому что эти технологии были написаны группы энтузиастов, не принадлежали никому, были правильно лицензированы и до сих пор не принадлежат никому. Это, это достояние человечества. И несмотря на то, что это предложение, эту идею никуда не девается, но предлагает выбросить весь стек. А мы только что обсудили, насколько он сложный, насколько он невозможный, невозможно сложный для того, чтобы одному человеку все понять. И тут предложение все выбросить и переписать. Скорее всего, мы придем к тому, что мы выбросили и переписали, и получили в итоге все то же самое.
1: Не знаю, но вот аналогия с тем же самым языком. Иногда в языке происходят прям сильные изменения, да? Ну, то есть убрать букву «ядь» в конце, это же тоже какой-то мере изменение. Или добавить пробелы в язык, это тоже что-то революционное, да?
0: Но эти изменения происходят законодательно в течение года, например, а исторически они готовятся естественно, в течение десятилетий века целого. То есть, грубо говоря, меньше люди стали писать, этот звук перестал звучать. Это происходит не потому, что люди этого хотят, это происходит само по себе. То есть реформы языка не происходят, потому что кто-то решил, что нужно выбросить букву. А потому, происходит потому, что люди перестали использовать эту букву, она перестала звучать в языке, соответственно, убираются вещи, которые противоречат этому. И веб тоже развивается подобным образом. Мы теги перетряхнули, мы какие-то свойства старые перестали, документ all какой-нибудь перестали поддерживать, а то, что поддерживаем, мы стандартизировали и так далее, и так далее. У нас тоже были большие перемены.
1: Но если посмотреть на то, как single-page applications развиваются, там же реально вот этот подход, который кажется безумным, взять все, вытряхнуть, да, но при этом писать на JS-only, это в какой-то мере просьба определенной части сообщества. Да, не все так считают, то
0: есть я вот, например, за разделение технологий, это, это кажется правильным. Слушай, ну, Flash пришел, Flash ушел, была революция. Мне кажется, что React пришел, условный, там, virtual DOM, и как бы мы не будем трогать дом мы будем только у себя там все переделывать перерисовывать, выбрасывать всю страницу, и это пришло, и это уйдет. Я уверен в этом.
1: Ну, просто веб такой, какой он есть, из-за какой-то мере просто исторически вот в тот момент XML был по популярным стандартом разметки. Тогда и данные тоже в XML, между прочим, пересылались, и там, если взять какие-то C-Sharp.net-приложения...
0: но XML попозже уже начал, имел свой пик популярности, но, тем не менее, да, теги как способ разметки какого-то контента, да, это было HTML, XML и подобные штуки, да, они имели свой взлет и падение. Другое дело, что декларативность, она никуда не делась, ее ценность.
1: Ну, я к тому, что я верю, что может когда-нибудь появиться такой такой Илон Маск в вебе, который скажет, да, ребят, ну, вы, конечно, у вас есть историческое прошлое, но не надо за него держаться, давайте-ка все поменяем, я вот берусь за это сделать. Но тут это прям неподъемная задача. Ладно, давай позащищаем
0: немножко разделение. Ну да, мне кажется, все-таки нужно позащищать немножко, ты прав, потому что, несмотря на то, что мы с одной стороны говорим, что это сложно и невозможно, стоит оценить почему, собственно, до сих пор сохраняется, даже если уже как э, компайлинг-таргет, разделение языков на отдельные части то есть HTML, CSS, JavaScript. Несмотря на то, что вы, возможно, пишете все в файл с расширением JSX, вот прям, или там, не знаю, там, Vue, как там у Vue, шаблоны называются, Vuex, <laughs> не уверен, а вы, скорее всего, потом в итоге в браузере, что-нибудь, скорее всего, у вас вариантов нет, вы в браузере в конце получаете HTML, CSS и JavaScript, так или иначе встроенные. И все это происходит потому, что у вас особо выбора нет, а еще потому, что у этого есть преимущество. Разделение технологии HTML, CSS, JavaScript в силу того, как оно сложилось к этому моменту имеет свои плюсы. И об этом хорошо написал Хида Деврис в своем ответе на это предложение по великому объединению технологий. Главный аргумент у Хиде связан с тем, что количество применений для веба больше, чем просто нарисовать сайт, на который зайдут люди и будут кликать мышкой и смотреть на него глазами. Структура страниц должна быть абстрагирована от ее представления, от ее интерактивности для того, чтобы, например, можно было отдельно воспринимать ее данные, то есть наполнение этой страницы. Мы это регулярно усложняем клиентским рендерингом и многими другими вещами, там SEO-оптимизация и прочими всякими dark-паттернами. Тем не менее, это все еще сохраняется. То есть поисковик, скрин-ридер, режим для чтения позволяют вам отдельно отбросив JS-слой, отбросив CSS-слой, просто воспринять данные, не э, закладываясь на то, что у вас канонический рендеринг того, что у вас нарисовали в дизайне. Нет, исключительно данные. Это ценность э, HTML, то есть количество вариантов использования веба, получения и парсинга, и обработки и восприятия информации, оно гораздо больше, чем то, что вы, то, что вам поставил задачу, не знаю, дизайнер сверстать. Ну, подожди, а как это ломается об JSON, я не очень понимаю.
1: Ну, то есть я тоже эту статью Хитдевриса прочитал, и ну, типа, окей, HTML может парситься скринридерами, но ведь если взять, заменить HTML на JSON, я говорю не JavaScript, исполняемую среду, а прям вот грузить в формате JSON. И ты точно так же можешь однозначно сопоставить HTML этому JSON, там вложенная структура, и ты точно так же сверху вниз
0: идешь и парсишь.
1: также читаешь свойства контент.
0: Скорее всего, это будет один бандл с файл с ширинем JS, который, прежде чем последний его символ не загрузится и распарсится браузером, у вас ничего не будет. Но это другая тема, это скорее про перформанс. Я говорю о том, что вряд ли это все будет работать слоями и работать так же хорошо. Но, но, допустим, даже если сначала загружается JSON, а JS потом подгружается JSON и так далее, форматы JSON, они, ну, он не стримится. Он ломается от одной отсутствующей запятой или не символа. Например, так.
1: Ну, и тем не менее, кажется... Ну, в общем, тут много технологических задач, которые просто не пытались решить. Потому что JSON можно же тоже парсить
0: на лету. Нет, посмотри, мы снова возвращаемся к тому, что все устройства прямо сейчас умеют работать с одним и тем же форматом уже прямо сейчас. И для того, чтобы... Представь себе бюджет, экономический налог, который придется заплатить, на то, чтобы все переписать, например, на JSON, чтобы одинаково хорошо работало, чтобы по дороге не, не выплеснуть ребенка с водой. Безумно огромный. И только ради того, что вам не нравятся угловые скобочки и теги. Ну, то есть любая идея «давай все перепишем», она упирается в «зачем?». Что ты приобретешь, если у тебя идентичная структура HTML будет представлена JSON? Что ты приобретешь от этого?
1: Ну, мне не нужно будет три разных синтаксиса изучать. Я изучу один синтаксис JSON, и буду счастлив. А сейчас мне нужно знать аж три синтаксиса, как XML работает. Я понимаю, что это не самые сложные синтаксисы в мире. <laughs> Бывают и посложнее, но все-таки порог вхождения. Хотя, вот, кстати, про порог вхождения у меня была мысль, что HTML и CSS это же очень терпимые языки. Ну, Окей, (laughs) HTML5, потому что HTML более ранних версий, более строгие, там попробуй не ту скобочку поставь. Ну, в смысле?
0: Они не были строгими, это просто браузеры плохо их парсили. Ну, да, окей.
1: Но я к тому, что HTML ты можешь не закрыть тег, ты можешь неправильно вложить. Движки, они за тебя это поправят. В JavaScript не очень понятно, как сделать похоже. Потому что, как ты правильно сказал, неправильно запятую поставил, точку запятой где-нибудь вставил в json <laughs> не дай бог, привычки и все. Все сломалось и так далее. CSS, он же вообще настолько толерантен к ошибкам, что ты можешь просто по Пушкина написать, и дальше CSS-селектор, и оно сработает. Странным образом. Хотя, может, он по ему распарсят как селектор. Не знаю, надо попробовать. Короче, сама суть языки очень терпимы, и порог вхождения, кажется, как раз-таки с HTML и CSS он ниже, чем если с JSON. Но я все равно верю. Ну, то есть я не просто так поддерживаю эту идею, потому что Кажется, что если есть какая-то боль у разработчиков, она возникает не на пустом месте.
0: Но мы снова скатываемся, а давайте все перепишем. А Мы все-таки пытаемся обсудить, почему иметь разные технологии полезно. Давай попробуем на этом сфокусироваться. Ну давай. Отдельная разметка как отдельный формат имеет свою Ценность, ее можно распарсить по определенным правилам. То есть, грубо говоря, если у тебя данные размечены с помощью одного декларативного языка в разметке структурного, не обязательно также декларативные структуры написать стиле и не обязательно также декларативную структурно писать JavaScript. Да, это немножко разные задачи. Если у тебя в стиле написаны каскадом, что ты можешь потом дописать что-то, не обязательно также э, размещать данные каскадом, что потом одни данные переписывают другие данные. Это уже какой-то XSLT получается. И не обязательно также писать JavaScript, что потом э, функция написана второй, второй, идентичная, вторую функцию переписывает. Если у тебя JavaScript написан императивно в одном или в другом стиле, это не не значит, что в таком же стиле нужно писать CSS, в таком же стиле нужно писать HTML. Ты понимаешь, к чему я веду? Что каждый из этих вещей решает свой тип задачи. И, грубо говоря, если мы все пытаемся сузить до скрипта, мы делаем хуже каждому из разных типов задач. То есть, если все делать молотком, то ты разобьешь практически все, что требует тонкой или другой работы, или, не знаю, этот молоток отскочит тебе в лицо, если там нужна гибкость какая-то. Именно поэтому для решения разного типа задач нужны разные инструменты, которые устроены по-разному. Вот это, пожалуй, пытается объяснить Хида. Но главный его фокус, конечно же, про то, что пользовательский контроль и разные способы использования этих данных тоже важно. То есть, грубо говоря, каскад — это не просто так, это значит, что вы можете потихонечку накидывать... Новые стили и по-разному воспринимать один и тот же контент. То есть браузерные стили накладываются на базовую разметку, потом туда накладываются стили сайта, потом туда накладываются стили расширений, потом туда накладываются стили, которые нужны, например, тебе как человеку, чтобы было удобно воспринимать этот чертов сайт. В режим высокой контрастности просто, не знаю, отключить какие-нибудь части сайта, которые тебе мешают воспринимать контент, например. Это все принцип контроля над тем, что ты воспринимаешь. Грубо говоря, если бы я если я куплю газету в киоске и не не смогу ее сложить пополам, чтобы мне удобнее было в метро читать пополам или даже в четвертинку, а газета будет сделана на цельной, на стальной пластине, потому что разработчик или дизайнер сказали, мы хотим, чтобы только формат А3 у этой газеты был, и никак тебе нельзя. Я не буду покупать такую газету, я хочу ее сложить, я хочу маркером нарисовать поверх, я хочу сделать выразить из нее что-то такое, наклеить свою книжечку. Ну, то есть, метафора безумно устаревшая, но контроль над медиумом, который ты читаешь... Я, я почему книги в PDF не люблю? Потому что они не адаптируются к моему устройству в ePub они сразу такие оба, и как будто бы сверстанные. А я потом взял и переключил светлую тему, переключил темную тему, поменял шрифты и читаю книгу в, том, в той ситуации с такими, с такими стилями, которые мне комфорт. Короче, все медиа имеют свои особенности, связанные со своими задачами, и пользователи при восприятии этих, этих медиа-объектов имеют право иметь контроль над тем, как они работают и дописывать, доделывать что-то. Собственно, вот это причина, почему у нас до сих пор есть HTML, CSS, JavaScript, и причина того, что они по-разному немножко работают. Это все сформировалось средой, это все... Ну, то есть, можно долго спорить, кто кого сформировал технологии, и мы научились их использовать, но факт остается фактом. Из-за того, что исторически HTML, CSS и JavaScript устроены так, прямо сейчас есть огромное количество инструментов поведения, сценариев использования информации, сценарий восприятия, Восприятие информации, которые критичны для современного мира. Быстрота доставки контента по интернету, адаптация под все устройства, адаптация под разные способы восприятия, поисковики, скринридеры, режимы для чтения и и так далее. Это все проблемы, которые не решаются одним языком. Предлагается все делать одним и тем же молотком. Это удобно для тех, кто забивает гвозди но это абсолютно неудобно для тех, кто пишет контент, для тех, кто пишет стили и так далее. Я себя воспринимаю скорее человеком, который пишет контент и пишет стили. И для меня это предложение, которое сейчас вот здесь озвучено, это чудовищно. Это попытка посмотреть на мир одними только глазами одной части веб-сообщества. Другие части веб-сообщества, они их их выставляют на мороз и говорят, ваше мнение нас не интересует. Нам нравится JavaScript, мы будем писать все на JavaScript. А есть другие подходы. Есть подходы, когда вы берете декларатив какие-нибудь виджеты на веб-компонентах, и они просто работают, чтобы из веба сделать нормальный декларативный конструктор, чтобы в браузере встроить э, с помощью веб-компонентов или как-то еще иначе все, что нам нужно, и потом собирать из этих, из этого конструктора, писать минимальные стили, чтобы подстраивать эти конструк... эти компоненты друг под друга и делать уникальные, интересные, хорошие дизайны. А все, что под капотом, но это уйдет уже на, на следующий более низкий уровень на низкий уровень веба. То есть есть альтернативные взгляды на это все. Не обязательно все переписать на JavaScript и, и отказывать от от складкой на странице с помощью флекций у гридов, все позиционировать с помощью императивного языка. Ну, то есть, э, не стоит воспринимать это единственным способом развития. Не стоит э, замыкать все на один язык. Задачи слишком разные, и контроль для, для контента это безумно важно
1: Ну, ладно, на самом деле, я сегодня просто был адвокатом дьявола, и я с тобой, Вадим, наверное, больше согласен.
0: Слушай, я уже, я уже на самом деле, готов был выгнать
1: тебя из подкаста, а ты тут? Настолько все? Видишь, я вовремя вдышался, да? Нет. Ну, я искренне считаю, что HTML, CSS и JavaScript это достаточно хорошие технологии, но нельзя игнорировать тот факт, что постоянно возникают какие-то дополнительные инструменты типа SAS, CSS, NGS, React, который, ну, и всякие шаблонизаторы, которые вокруг существующих базовых технологий. Но кажется, что developer experience это тоже очень важная штука. То есть нельзя игнорировать такие какие-то потребности от разработчиков, но ну, на самом деле они же не игнорируют. Ну, то есть, когда jQuery получил невероятную популярность, даже в браузерах вы можете вместо query Wall написать доллар. Это же не просто так, оно ну, типа оно взялось оттуда, что люди писали в консоли доллар, ожидая, что там есть jQuery. Или тот же самый nesting, который мы обсуждали. Да, в препроцессорах он его использует. Значит, давайте попробуем его в базовой технологии. То есть развитие это на самом деле идет. Заменять все на одну технологию, мне кажется, да пожалуйста, только делайте это в виде препроцессора. Ну, то есть. Хотите писать на json Пишите все на json Хотите писать все на BrainFak'е? Пишите все на нем, на здоровье. Но просто потом преобразуйте, сделайте инструмент, который вам очень удобно, легко преобразует это в HTML, CSS и JavaScript. Кажется, ну да, HTML, CSS и JavaScript решают задачи пользователя. То есть он заходит на страницу, и у него работают вот эти три штуки, создают ему веб, которым он пользуется. А уже как нам разработчику удобно, как ему комфортно, тут уже надо думать инструменты для разработчиков.
0: Главная проблема этого предложения, на мой взгляд, в том, что его написали увлеченные дилетанты. Можно, правда, пять лет проработать над платформой и решать простые задачи, сложные задачи, но решать интерфейсные задачи, то есть чисто, чисто прикладные. И не разбираться в том, как работают браузеры, не разбираться в том, как, сколько контента уже создано в вебе, не разбираться, как работают инструменты, процессы стандартизации и все остальное. И просто сказать, мы все выбросим, мы все переделаем, вот как бы наш любимый язык, вот как должно быть на самом деле. И пять лет — это очень мало опыта. Я в следующем году отмечу 20 лет, как я в первый раз вышел в интернет. Я еще ни черта не знаю. И, а, не знаю, там, 15 лет из этого я более-менее вожусь с веб-технологиями. Я ни черта не знаю. По сравнению с, там, с каким-нибудь там Табаткинсом, каким-нибудь Саймином, Питерсоном и многими там Элика, Этиматли, Веру и многими, многими другими, которые как бы в вебе. Ну, примерно столько же, но просто они немножко более серьезными, более глубокими делами занимаются, связанными со стандартами. И получается, что тут человек пришел и говорит, ну, мы бы немножко подумали и решили, что нужно все выбросить и переписать. И это, если действительно случится ситуация, в которой подобного человека, который не понимает всей сложности и всех разнообразия задач пустят порулить, мы слетим с откоса, и это будет это будет трагедия для всех. Поэтому, к счастью, к счастью ребят, есть процессы, есть коридоры, знаете, как в аэропорту, Перед досмотром вас выстраивает в унизительную змеечку. Не потому что люди любят смеяться над вами, а потому что есть способ ограничить скорость передвижения и трафик немножечко изменить. Сделать так, чтобы на самом деле вам было удобно. Вот то же самое с веб-технологиями, веб-платформой. Некоторые процессы замедлены, и некоторые процессы все-таки фильтруют людей, которые ими занимаются и способны влиять на веб платформы и новые свойства внедряются не по щелчку пальца, а именно для того, чтобы не сломать, не взорвать, не уничтожить то, над чем мы с вами работаем веб платформа Это интересный повод для дискуссии, но я очень... Надеюсь, что ничего подобного в веб или подобным образом ничего в веб не будет внедрено, ну, при моей жизни точно. Как-то
1: грустно заканчиваем. А Самое прикольное, что мы полчаса обсуждали pull-request, который закрыли одним комментарием. То есть там просто сказали «нет», а мы берем и обсуждаем.
0: Не, ну пришел Табаткинс и сказал «ребята, не здесь мы обсуждаем вопросы, как все выбросить и переписать». И более того, он не сказал, где обсуждать эти вопросы, потому что можно это воспринять как невежливый ответ, потому что он не сказал, куда ему пойти с точки зрения, ну, типа, куда куда пойти с вашими идеями. Хотя бы потому, что место для идей все выбросить и переписать. Нет, потому что это противоречит интересам практически всех.
1: Не, я все-таки рад, что Топаткинс не написал, куда человеку идти с
0: предложениями. Иначе было бы... Вы
1: бы обсуждали немножко другую вещь.
0: С вами был 258-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Вадим Макеев в Существом
1: Академия И Никита Дубков, доброжелюбный бородач из Яндекса.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.